0: 我们上一期正式讲了安禄山在起兵之初的顺利，确实很顺利。河北归他管，基本上在明面上，当时没有人谁敢反抗。而当时河南驻军呢又非常少，基本上没有什么整备。唐玄宗的迷糊在于，在之前对于安禄山有没有质疑这一回事但是他作为一个皇帝，他应该进行有针对性的安排，至少说有底气去在面对安禄山万一造反的时候。把对大唐设计的危害给尽可能的缩小，再缩小，尽可能把这个事情变成一场地方事件。但当时的唐玄宗没有做，他没有任何防备，也没有任何准备，造成安禄山在起兵之初非常非常顺利，顺利到什么程度？二十天就从北京那里起兵，已经攻破开封了。我们可以想象，在这种情况下，那么离开封，也就我们当时的陈留非常近的洛阳，东都洛阳，以及离他也不算远的。西都长安会是什么感觉？东西两京这时候危在旦夕，但问题是，根本防不住。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们今天呢来接着安史之乱，同时提醒一下，在淘宝中搜索“蒙头读书嗨翻天”可以领红包。今年红包这么小，比去年还要实惠一点的，是真给钱的。偶尔呢也发一点饿了么的优惠券，所以大家可以试一试。我们来接着讲安禄山进攻的故事，他开始目标是东京城了。他去东京城的时候，路上只有两个关隘，第一个关隘是荥阳，荥阳现在呢是郑州市下面一个县，它位于郑州的西边。而除此之外，还有荥阳附近的虎牢关，或者又称为汜水关。没办法，到唐玄宗天宝末年的时候，可以说。在中原的人民有久不知兵，很多年没见过打仗了。我们如果仔细回忆一下，从天宝末年往前推，往前什么时候打过仗啊？就在河南这里。之前唐朝内部的变乱都是小规模的一些事情，有没有造反的？有，徐敬业造反了，但徐敬业主要是在江淮一带，没有到河南洛阳这里。而再往前，如果让我想的，就是唐朝初期了。从唐朝初期到这个时候，一两百年了，一两百年没打过仗。可以说当时真的人人不知兵，都不知道打仗什么回事结果呢，在荥阳具体城防上是没有防备的。听见进攻之声，那些老百姓第一反应，甚至包括士兵第一反应，就赶紧想办法从城逃出去。所以呢，两天城就陷了。随后便去进行进攻虎牢。虎牢关这里是由冯长青练的兵的。虎牢关在哪儿？虎牢关实际上是在我们整个西部山地蔓延到东部平原这里一个最后的关隘。进攻洛阳。这里是第一个关爱，而从洛阳往外出，这是最后一个关爱，出了虎牢，大家如果开车从西安往郑州走的话，你看，基本上出了咸阳就没有什么山了，就一马平川，非常非常的平坦，那种起伏你是感觉不到的。但问题在于，这里是冯长卿、刚木的兵，步兵对骑兵只有一个办法：结阵，就是步兵紧靠在一起，互相结阵，互相策应。这也是我们在前面讲。北宋的时候讲高梁河之役的时候，有时候老笑话说那个万全平戎大阵啊，确实说赵光义他确实不怎么知兵，搞这么一个大阵出来确实也不方便。但是从整体思路上没错啊，人家用步兵对骑兵以结阵应对，这点是没错的。但问题在于结阵这个事儿是需要长时间训练的。我们想象一下。我们现在呢，不是什么指挥方丘的将军，不是在各种游戏里面，在各种各样的战略游戏里面指挥大军的将军，我们就是个小兵，我们是一个穿着非常非常薄弱铠甲的，拿个一个破木棒子、一个长枪的一个小兵，我只能靠着身边的那些队友们一起接阵，一起面对对方那一匹具一马。他们是以60公里的速度来冲过来的，而且每匹马的重量大概都是两三百斤，连人带马。在这种情况下，你怕不怕？所以说，正常情况下，一般普通人所结成阵都是成鸟兽散。所以，封长清在虎牢关列的方阵很快就被对方的铁骑冲垮了。然后，封长清收于众，拒战于洛阳城东的葵园，又大败。那再收兵于洛阳上东门门内，再大败。所以，这场仗是没什么打的。初八打下荥阳，连着打了三天，十二日就已经攻下洛阳城了。洛阳城这么一个。千年古都，这么一个在隋炀帝开建到武天寿彻底建完一个辉煌的古都，就此开始连番遭劫。没错，我说的连番遭劫，因为洛阳在此之后是不是被抢了一遍？直到北宋初期的时候，洛阳城已经非常非常凋敝了。所以当年有人说赵匡胤选择洛阳城作为都城，有没有可能性呢？有，但是以北宋国力是不可能再把洛阳城修复如初的。这种情况就有点类似于当年在。清朝末年要重新修圆明园一样很难，洛阳城就开始一场一场一场,一场又一场被当时的各种各样的人来洗劫，以至于后来都没有办法再维持洛阳城到开封这一段的运河，以至于后来洛阳城都没有办法作为都城了。最后一个把洛阳城当做都城的是五代的后唐，但后唐之时，洛阳城已经非常的残破了，在安禄山攻陷东都之时。他北方的大同军就开始也展开攻势了，但还好，对唐朝还好的是，这时候有个人挡住这支军队，这个人叫郭子仪。郭子仪在此时安排的向李光弼、向仆固怀恩等人出击，实际上保住河东这个地方，保住河东是非常重要的。其实安禄山在这个时候没有打下河东，便去进攻长安，反而是非常危险的。为什么呢？我们想想，河东之地，也就山西。往南走，过了运城，过了三门峡，就是洛阳这块可以说，后来郭子仪之所以能够率军南下，把安人安禄山拦腰打断，这点是最重要的。但问题在于，此时的河东保住，并不都挽救唐朝的颓势。封常清呢，率领军队退到三门峡这里，也退到了我们所知道，原来这时候其实已经不太重要了，函谷关这里。当时高仙芝和封常清双方商讨以后，发现。这时候率兵正面迎敌是非常不智的，因为兵一来不多；二当时后面还有潼关，所以把兵退回潼关，以潼关据敌是最对的。所以他们率军西走，但问题在于，我们要强调，安禄山是骑兵，骑兵要比步兵两条腿快得多。这里有个问题，就是骑兵和步兵到底谁快？我们要强调一下，作为人来说，人比马的长处在哪？在耐力。尤其是一支非常强悍的，一支经过非常强大训练的，一支有坚强意志的军队，凭两条腿儿在长距离行军中是要比马快得多的。但骑兵有什么好处？骑兵的好处在于骑兵速度快，而且骑兵可以换马。一般骑兵不是一匹马，经常骑兵是一人双马，甚至一人三马。这种非常富裕的仗，当时安禄山正是一人几马的前进，在行进途中互相换马，冲锋之时换上战马。这种情况下。骑兵要比步兵要有耐力，要能战得多，所以安禄山的骑兵很快扑了过来。那么迎战击败，只能退回潼关。所以当时对于唐王朝来说，临汝、弘农、济阴、濮阳、云中等郡，包括今天河南益阳东、灵宝南、山东曹县西北、濮阳东、山西大同这一大片，全部投降安禄山了。而当时朝廷所征的朔方、河西、陇右诸道兵都没有到。关中震动，唯一可信的是，安禄山这时候看到洛阳非常的华美，就在这开始考虑称帝问题，在洛阳停了一段，所以朝廷呢获得一点点准备时间来做准备，所征调军队呢也开始云集长安，关中的那种担心之情也可以稍微缓解一下。但是，没错，但一经但是就完蛋了，对吧？但是，这种骚骚的才刚开始而已。天宝十十四年十二月十六，当时考虑到河西陇右之兵到长安了，玄宗开始下诏，让太子李亨监国，决心亲征，并给朱宰相说：“朕在位垂五十载，倦于忧秦，去罪已欲传位太子，止水旱相仍，不欲以鱼灾以子孙，烟流以烧风，不亦逆乎？横发朕发亲征，且使之监国。事平之日，臣将高枕无为矣。”什么意思呢？就是说这场我打赢了，我就把位置给李亨，然后呢，我就退居林下，自己过点小日子去。这个时候，一轮一轮的操作开始来了。首先，杨国忠慌了。杨国忠退下去以后，对当时的韩国夫人、国国夫人、秦国三夫人说：“这是当时杨贵妃的三个姐妹说，太子呢，太子李亨特别不喜欢咱家。如果说一旦他得天下以后，那我们就完蛋了。”这些人呢，确实享受已久，担心出现有问题，就跑到杨贵妃那哭。杨贵妃呢，就赶紧去请命于唐玄宗。第一个关键事件，唐玄宗亲征，算完蛋了，这事儿就没有下文了。但问题在于，而高仙芝在前线呢，高仙芝在前线旁边还有个太监叫边令诚。太监监军有个问题啊。这人总有点自己的一个小心思，尤其有想实现自己的抱负。而太监监军经常对很多事情管东管西、指手画脚的。但问题在于，太监长于深宫之中，他又不怎么懂军事。懂军事的太监并不多见。对于太监管理比较好的是什么朝代呢？反而宋朝管理比较好。哎，你没听错，宋朝对太监管理还是比较好的。中国古代，太监干政这事儿，还只有宋朝管得最好，然后就清朝了。宋朝的宦官在相对比较低阶的时候是管内侍省管的，而一旦到一定程度以后，就开始要领兵了，要开始做一些事情了，就归枢密院或者中书省管了。所以说，宋朝太监是管归文官管的，他们也很难做出非常离谱的事儿。当然，离谱的也不少，甚至包括童贯这个人，童贯一些事件。我们更多时候把它归归结于当时整个文官系统、整个武将系统的腐败，而不是太监这么单独一个个体的问题。但唐朝不是，唐玄宗这时候还挺信任太监的，而边令成这个死太监就开始干预了。到高仙芝退回潼关以后，他就回了西安，回了长安去奏事。奏事说的什么？说是当时长清以贼扰众，而西安之弃陕地数百里，又盗减军事粮次，什么意思呢？你们两个不光不能打仗，而且呢还贪污腐败。到底有没有贪污腐败的事儿呢？客观来说，以当时封建社会的军队，不贪污腐败是少见的。但这个时候在前线面对敌军随之攻打的时候，你在查腐败，历史上跟着一样的次操作，就可能是在解放战争中，陈诚指责陈明仁在守四平的时候浪费粮食一样，这是非常离谱的一个事情。但问题在于，唐玄宗这时候还非常信任这个太监，所以后来封常清想去见唐玄宗，不见。上书不看，在前线直接免了他们两个的官爵，因为当时朝廷上认为，这时候集结这么多军队，那安禄山不日就会被击败，所以当时整个的朝廷之内是一种非常非常盲目的乐观主义精神的。封长清呢，在接到诏书以后就自杀了，自杀之时写了《封长清谢死表文》，里面明确写道：“臣死之后，望陛下不轻子垂，无忘臣言。”不要轻视安禄山，这是当时傅常卿说的。而紧接着呢，又把诏书给高仙芝念了。高仙芝被杀之时说：“我遇敌则退，死则易矣。我退了，死就活该了。但是今上代天下履地，为我盗粮减次则污也。我没有盗我们手下任何军人的粮食。”而当时那些士卒在前也大呼冤枉，齐声阵地。边令常呢，又斩了他们。因为汴城身边是有几百磨刀手的，而此时杀完高延之，杀完封长清，就把之前与安禄山不和的哥舒汉给调了出来。因为哥舒汉呢与安禄山不和，这时候呢养病在家，把他作为兵马副元帅，以田良秋为御史中丞，充当行军司马，吉良、萧心为判官，蕃将火拔贵人等，率领各自部队跟随当时的哥舒汉。哥舒汉呢当时是不想参加的，以病故辞不许，那只能带兵去了。他就带领了汉兵八万，以及河西陇右诸藩部落共十一万军队，于十二月十七日东发。再到潼关的时候，联合上高仙芝的旧族，号称二十一万八千人，固守潼关。而玄宗又下令天下四面进兵，会攻洛阳。那到底随后是怎么样的？我们下集再讲。感谢收听，我们下集见。